0: Solca nunca se detuvo. Solca lo que hizo fue, acogiéndonos a los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias del Ecuador, y viendo los modelos de aplicación de esquemas de tratamiento de los países que estaban sometidos a graves crisis como España, Italia y la misma China, tratamos de, de, de hacer un cuerpo de contingencia y cambiamos la estructura de atención.
1: Con el auspicio de Clorox, el cloro número uno del Ecuador, presentamos la entrevista del día. 22 y seguimos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. La entrevista del día, recuerden chicos, para mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca. Por eso Clorox responde a las consultas que están recibiendo para ayudarte a proteger a tu familia. Cuando vuelvo a hacer las compras, pues eh, ¿cómo...? Eh, tengo que usar, ¿ok? Eh, cloro para sanitizar frutas y vegetales. Bueno, muy bien. No, eh, ahí está. Eh, es importante sanitizar frutas y vegetales para mantener saludable y puedes hacerlo en tres simples pasos. Lava las frutas y vegetales con agua, déjalos en remojo en una solución de uno de una cucharadita y media de cloro clorox y pues eh, eh, también con 10 litros de agua, o sea, mezclas, ¿no? Por dos minutos. Luego enjuagas y lo de, le enjuagas y lo dejas secar al aire y listo, envíanos tus preguntas a través de Clorox Ecuador en Facebook, al virus le ganamos entre todos, ya lo sabes y bueno, son, es la 1 y 23 y tengo el gusto de tener al doctor Guido Panchana, cirujano oncólogo director médico de Solca doctor, doctor Panchana, bienvenido acá Radio Fuego 106.5 y pues a sus extensiones en canales digitales como puntocom bienvenido doctor Panchana
0: Hola Mariela, cómo está? Buenas tardes. Eh, gracias por la llamada. Un cordial saludo para usted, para todo su grupo y para toda su distinguida audiencia de los que hacemos solca.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que Solca es una institución que ayuda tanto, doctor. Y usted ahora como director, cuénteme en qué situación están los pacientes de Solca en este momento en vista de que el coronavirus ha hecho que muchas instituciones, también como Solca, muchos muchos hospitales, tengan que cerrar para por no poder dar tratamiento debido a que no se expanda el virus.
0: Bueno, la pandemia fue... Muy, muy muy dura, por decirlo de alguna manera, para todos. Así es. Eh, Hemos vivido, como es público, dos meses realmente... Eh, ¿Catastróficos? antes es <risas> catastróficos. Sí. Eh, esto ha sido algo también muy mediático, porque actualmente el mundo es muy mediatizado y todos hemos estado viviendo, dando testimonio desde los inicios, desde que se inició esto en otros países, en otros continentes, y finalmente llegó a nuestro país y, y, y llegó por nuestra ciudad, por nuestra provincia, y, y nos sometió a, a un escenario que creo que todos los que vivimos en esta generación tal vez nunca pensamos que nos iba a tocar vivir escenas que estábamos acostumbradas a ver por programas de televisión, películas de terror, y finalmente sí. Nuestra comunidad oncológica también se vio impactada, efectivamente, eh, muchos pacientes nuestros eh, que estaban bajo tratamiento, que estaban en, en curso de tratamientos oncológicos de cirugía, de quimioterapia, de radiooncología y o planificadas en seguimientos con exámenes fueron uh -huh. contagiados, eh, no en Solca, sino en sus, en sus hogares, porque como ustedes saben, una de las particularidades de esta epidemia, de este virus, es su altísima probabilidad de contagio. Y pues claro, ellos venían a nuestra consulta con esta sintomatología y, y teníamos que atenderlos y como lo hemos hecho, e, e impactó nuestra rutina institucional como hospital de atención de cáncer. Uh -huh. Cuando nos dimos cuenta, teníamos muchos de nuestros pacientes contagiados y también de nuestros profesionales de la salud. Así que hemos debido hacer un paréntesis, pero Solca nunca se detuvo. Solca lo que hizo fue acogiéndonos a los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias del Ecuador, y viendo los modelos de aplicación de esquemas de tratamiento de los países que estaban sometidos a graves crisis como España, Italia y la misma China, tratamos de, de, de hacer un cuerpo de contingencia y cambiamos nuestra estructura de atención. Eh, la, la, la autoridad sanitaria eh, distanció a la comunidad y entre ellos a nuestros pacientes y nos dijo que no podíamos congregar eh, agrupaciones de personas en los momentos de alto contagio de nuestra provincia. Entonces armamos nuestros grupos de contingencia se habilitaron las áreas de emergencia, de infectología, se habilitaron triajes para, aten para atención de 24 horas los 7 días de la semana y tuvimos que atender cómo se, se, se prepararon todas las unidades de salud. Obviamente nosotros direccionando nuestras atenciones a nuestra comunidad oncológica que estaba sufriendo lo que sufría toda la comunidad guayaquilense.
1: Sí, ¿y de qué manera se está enfocando ahora, doctor Panchana? Eh, porque estamos retomando de a poco el, el tener este tipo de atenciones porque hay muchas cosas que se están haciendo a través de telemedicina, pero el paciente de sol, que es un paciente que tiene que ir eh, físicamente al lugar, ¿de qué manera se está retomando para que todos tengan atención?
0: Exactamente, usted lo ha mencionado, pero muy puntualmente y, y, y es la clave. Es verdad que la telemedicina en el Ecuador con, con, la, con, con la situación de la pandemia pero se utilizaba en el mundo en otro, hace mucho tiempo pero es, como usted bien lo menciona nos ha servido mucho en las últimas semanas para hacer los reagendamientos y para eh, continuar y habilitar los tratamientos de los pacientes eh, subsecuentes, ¿qué quiere decir esto? los uh -huh. pacientes que ya habían sido tratados y que estaban en vigilancia pero efectivamente eh, todos los pacientes con diagnóstico de cáncer con inicios de tratamiento están siendo enlazados entre un, re, un agendamiento por el call center de telemedicina y luego con visitas presenciales en el hospital convocadas ya por el equipo médico que está atendiendo para el diagnóstico y la constatación física de, eh, de la enfermedad y eh, el, el respectivo recomendación o aplicación de tratamiento. Uh -huh. Ningún cirujano puede llevar a un paciente con cáncer a operarle de, de, de su problema sin haber examinado físicamente. Estamos enlazando la telemedicina con la visita y la medicina presencial para poder aplicar nuestros tratamientos actualmente ya.
1: Ok, perfecto. Entonces sí están incorporándose. Doctor Panchana, eh, hay otra cosa que me, que me gustaría saber. Eh, usted sabe que son los pacientes que tienen cáncer, son inmunodeprimidos. Es decir, tienen las defensas muy bajas y pueden contagiarse eh, con cualquier elemento. ¿Cuáles son las recomendaciones y cómo están viviéndolo ellos en casa?
0: Sí, el cáncer no se detiene. Y lo peor que le podemos hacer a un paciente con cáncer es no tratarlo y no someterlo Así al es. protocolo Así estándar es. que la, la ortodoxia mundial Así en es. cáncer recomienda.
1: Así es, doctor.
0: Sin embargo, por recomendaciones internacionales de centros eh, anticancerosos europeos y americanos, uh -huh. se estableció un paréntesis de detención por el comentario que usted ha mencionado. Los tratamientos oncológicos son muy duros y crean inmunodepresión. Y someter a nuestros pacientes en el pico más alto de contagio, dígase fechas en nuestra provincia, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, era realmente someterlos a riesgos elevadísimos. ¿Era suicida? Era un suicidio. Usted lo ha dicho de claro. una manera Sí, muy, muy particular, pero era eso. Entonces, detuvimos los tratamientos nuevos y someter a estos riesgos. Aparte, aparte los mismos pacientes, nadie, no solamente los pacientes de Solca, los pacientes de todas las unidades hospitalarias, lo que menos querían es venir a los hospitales, porque lo que estaba, se estaba viviendo en los hospitales era realmente tétrico. Claro. Eh, es por eso que se detuvieron, pero actualmente ya eso pasó. Nosotros estamos, tenemos un hospital no COVID. Soica eh, eh, ha podido eh, dar de alta al 90 o 95% de los pacientes y lo, los dos pacientes que tenemos pronto, ojalá Dios quiera, vayan a casa. Y todo el hospital está orientado ya a reactivar. Ya estamos reactivados, estamos operando pacientes estamos radiando pacientes ya hace tres semanas y estamos estableciendo programas de quimioterapia ambulatoria y quimioterapia hospitalaria siguiendo los, los programas que lastimosamente las listas que tenemos de pacientes en, en espera son innumerables quisiéramos tener un hospital el doble de grande pero realmente eh, siempre el escenario físico nos pone un límite estamos tratando de rotar Hemos duplicado los horarios de trabajo para que nuestro personal o nuestros profesionales, sin crear un hacinamiento de pacientes ni de profesionales, puedan, podamos dar tratamiento el doble de tiempo de lo que dábamos antes.
1: Wow. O sea que realmente todo está, digamos, que en un cuello de botella en este momento, doctor.
0: Estamos tratando de, de dar lo máximo que humana y físicamente claro, se pueda. Claro. Claro, es que así siempre, pasa. Sí, siempre el Todos los hospitales realmente tienen un retraso sí, que usted lo puede considerar sí, sí, hasta aceptable. Claro. Realmente hay listas de espera que nos toman semanas y entonces cuando usted habla de cáncer usted dice quisiéramos que esto fuera más pronto y es el deseo de todos, de los pacientes, de sus familiares de nosotros como institución de la salud que trabaja en cáncer. A veces, eh, inclusive duplicando las tareas, las horas de trabajo, pues no lo logramos hacer. En radioterapia, por ejemplo, tenemos pacientes, no se imagina, estamos tratando casi eh, 300 pacientes por, sem por, por mes y más, de, más, casi 400, son 90 pacientes por semana. Y, y lo que pasa es que tenemos tres aceleradores lineales y existe un tiempo que tiene que estar cada paciente en la máquina, entonces usted no puede meter más de cierto número de pacientes diario a recibir su dosificación específica.
1: Ok, entonces, eso. pero están avanzando, doctor, que es lo importante, y sobre todo usted como director y como cabeza, pues dando administrativamente soluciones para que operativamente puedan salir adelante en todo lo que, tiene, sí. todo lo que tienen retrasado.
0: Sí, Solca ha tocado, bueno, a todos nos ha impactado económicamente y las instituciones de salud también. Eh, una forma de, de aumentar la, la oferta de, de trabajo es la inteligencia digital, la tecnología actualizada, pero la tecnología cuesta mucho. Por decirle algo, un acelerador lineal que le maneja una cantidad de pacientes en una cantidad de tiempo de... Hace 5 o 10 años, uno actual le puede manejar el doble de pacientes. Pero cuando usted habla de un acelerador lineal, que es un aparato que da radiación oncológica para detener el cáncer, está hablando de millones de dólares. Y entonces, eh, son situaciones que nuestra, nuestros directores, nuestros eh, coordinadores y gerentes tratan de lidiar para manejar la situación económica crítica de nuestro país, que ya existía, y que actualmente la pandemia nos ha estropeado un poco más, y manejar la posibilidad de reintegrar eh, estructuras y tecnologías contemporáneas para poder tener un rendimiento el doble de la, o sea, tener una eficiencia mejor de la que teníamos antes.
1: Claro. Ahora, yo creo que nos quedamos en el aire con la pregunta de cómo tiene que tratarse el paciente en casa en relación a sus familiares que pueden llegar con COVID. O sea, ¿cuál es la recomendación, doctor Panchana?
0: Sí, de acuerdo. Eh, todos los pacientes oncológicos eh, que están tratándose tienen la recomendación porque, de hecho... Eh, ellos saben que son informados que luego de quimioterapia o en recuperación de tratamientos por cirugía y por todo, tienen que tener un cuidado extremo y con mayor razón en esta situación. De hecho, eh, la comunidad está muy bien informada luego de estos dos meses que hemos pasado Así es. y están muy disciplinados. El paciente oncológico es un paciente y su familia son, es, es, una, es una comunidad muy disciplinada que se apega al máximo a las recomendaciones de sus médicos. En ese aspecto estamos teniendo buenas respuestas uh -huh. y claro, quedan sujetos pues ya a situaciones eh, no, 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 no deseadas en el que por algún contagio involuntario o un portador asintomático pueda contagiarnos a algún paciente. Pero actualmente eh, el porcentaje de contagios que tenemos nosotros cercanos a nuestros pacientes es casi
1: nulo. Doctor, ya para finalizar, ¿Nuevos avances en la ciencia en relación a los tratamientos de cáncer para que no sean tan agresivos y que con, con tantos efectos secundarios?
0: La mejor recomendación...
1: No, 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 este... no recomendación, sino nuevos avances, hay nuevos avances en la ciencia, en, en la medicina, pues para, para que los efectos de los tratamientos eh, de cáncer no sean tan, tan radicales, tan...
0: Sí, a ver, los avances... Tan fuertes. Siempre... Sí, 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 María, las sustentados básicamente en el tratar de diagnosticar al cáncer lo más tempranamente y precoz ya. posible, ese es el primer punto. Mientras usted haga campañas un poco enlazadas y articuladas con las autoridades sanitarias para la detección precoz del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama, del cáncer del estómago, del colon y recto, uh -huh. pues un médico que trata a un paciente en estadio inicial es un paciente curado. Yendo a su pregunta, sí, lo que le comentaba, los aceleradores lineales de ahora atienden el doble de pacientes que atendíamos antes en un mes. La tecnología no se detiene. Es tan rápido como la tecnología cuando uno cambia un celular tres o seis meses después. Lo que pasa es que la tecnología es costosa. Y entonces hay que ir un poco lidiando el manejo y el rendimiento y la eficiencia con la disponibilidad de recursos. Okay. Otra otra línea que ha mejorado mucho es la terapéutica. Eh, hay muy buenos productos actualmente que causan muchas menos reacciones y muy buenos resultados, algunos con mejoramiento en sobrevida. Pero también los costos nos mantienen ligados a ciertas capacidades económicas, no solo nuestras, sino del país. Que habrá escuchado del cuadro básico de medicamentos, que ha sido un capítulo que hemos tenido que lidiar los últimos años. Pero en fin, sí, la ciencia avanza y el cáncer, eh, estamos luchando contra el cáncer permanentemente y creo que es una lucha que de momento no va a acabar pronto, pero estamos para eso.
1: ¿Usted cree que la vacuna del COVID venga pronto?
0: A ver, yo eso es lo que yo deseo igual que usted y que todos los ecuatorianos y la gente del mundo. Eh, eh, yo creo, soy soy un optimista, eh, yo espero que en un año ya tengamos esa vacuna. Pero si hacemos un paralelismo a lo que ha ocurrido con los virus y los virus de los últimos 25 años, nos obliga a ser un poco escépticos. Si, si hablamos de la vacuna del SIDA, de la vacuna del SIDA no llega o del aún. SAC, o del no MERS, llega. Claro. No hay ninguna. No. Así que creo que de estas medidas sanitarias, epidemiológicas, no farmacológicas, del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la obediencia y la disciplina comunitaria, creo que debemos aplicarlas porque es lo más económico y lo que nos está dando buenos resultados.
1: Doctor Panchana, un gustazo haberlo tenido aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias por compartir un poco de, de, su, de su apretada agenda, que sabemos que la tiene, con nosotros para poder ilustrar al público de Fuego, que es un público muy interesado, en los temas de salud, porque siempre los tratamos. Esperamos contar nuevamente con, con su presencia, con su voz y sobre todo con sus recomendaciones. Gracias, doctor Guido Panchana, cirujano oncólogo, director médico de Solca. Gracias, Guido.
0: Muchas, gra muchas gracias.
1: Gracias al auspicio de Clorox, el cloro número uno del Ecuador, hemos presentado la entrevista del día.